0: Hogyan tartsuk meg a belső erőnket a nehéz helyzetekben? Hogyan küzdjük le a belső vagy külső akadályokat? Beszéljünk mindarról, amit a Bátortábor súlyosan beteg gyermekeitől tanulhatunk, és amivel az ő is segítjük. Ez a Felhők felett a Bátortábor podcastja belső békéről, lelki egészségről, bátorságról. Mert a Felhők felett mindig süt a nap. Szervusztok, szép napot mindenkinek ez itt a Felhők felett a Bátortábor podcastja, a műsorvezetők Vargyastótt Liuliska,
1: és Tüszke Ferenc!
0: Az egyikünk bátortábor kötődésű, a másikunk pedig rádiós kötődésű, de nem ez az egyetlen dolog, amivel foglalkozunk, úgy, ahogy itt a podcastban sem egyetlen dologgal fogunk, hanem két hétről két hétre mindig más témával, illetve esetleg egy-egy téma folytatásával, de mindenképpen a lelki egészségről, a bátorságról, a belső békéről fogunk beszélgetni innen is a cím vagy erre utal a cím felhők felett nagyot.
1: Mindig süt a nap.
0: Mindig süt a nap, és hogyha így állunk hozzá a dolgokhoz, akkor még az óvóesőben is lehet jól érezni magunkat, illetve lehet arra készülni, hogy előbb-utóbb kisüt a nap. Szóval felhők felett a bátor táborral és a bátorsággal. Az első adásunk. Eredetileg az indulásról, kezdeti nehézségekről, kezdésről, újrakezdésről szólt volna, mégis egy ilyen induló podcast miről szóljon. Aztán arra jutottunk, hogy nem indulgatunk itt a legkellős közepén a járványnak, és, vagyis hát a harmadik hullámnak. Úgyhogy bezártságról beszélgetünk, de próbálunk egy kicsit más szemszögből, és szerintem ezt fogjuk tartani a későbbiekben is, hogy nem fogjuk megfejteni a Legnagyobb titkokat, és nem fogjuk a spanyol viaszt újra feltalálni, azokról a témákra, amit mindenkit érintenek, mindenkit érdekelnek, beszélünk, vagy próbálunk úgy beszélni, kicsit más szemszögből tekintünk rájuk, illetve a Podcast tévé egy kicsit nagyobb a szabadság is. Például végig az egész műsoridőt nem lesz
1: kezdtem. <gül> Igen.
0: És akkor egy pár gondolatot a, a bezártságról. Mi volt az első, ami eszedbe jutott, amikor ez kiderült, hogy ez lesz a téma?
1: Hát nyilvánvalóan most a mostani helyzet jutott először eszembe, hogy. Otthon kell lenni, és nem lehet elmenni, és ráadásul most már a gyerekek is otthon kell, hogy legyenek. Úgyhogy nekem ez, ami először beugrik, gondolom most azért sokaknak ez a helyzet. De aztán a második gondolatom nyilván a bátortáborhoz kötődött, mert ott pedig az jutott eszembe, sőt már a Covid legelején is az jutott eszembe, hogy ez, amit mi most mindannyian megtapasztalunk a saját bőrönkön, hogy izolálva vagyunk, hogy nem lehet akárkivel találkozni, hogy egy csomó aggodalom van, és online éljük az életünket amennyire, Tudjuk. Ez például a bátortáborban, a bátortáborban érkező gyerekeknek, családoknak, ez egy már Covid előtti élmény is, egy viszonylag mindennapos élmény.
0: Nekem az volt az érdekes, hogy az mostani életemet nem befolyásolja, de visszagondoltam arra, hogy amikor Budapesten éltem, és kollégák, haverok, bulik, fanta, és hogy akkor mi lett volna, mert így most nem járunk annyit mert hát nem járunk annyit mert egy vidékiázban van rendesen, úgyhogy nem kell, nem, nincs ez a, a hívás, hogy most ide megyünk oda, mondjuk hát kimegyünk a kertbe, aztán csináljuk a dolgunkat. De hogy, hogy ez hogyan érintett volna akkor. Illetve volt egy élményem, amikor tényleg megértem a bezátságot, de az csak pár napig tartott. Indiában, nem is Indiában, Balin. Balin ért egy egy valamilyen vallási ünnep, nem fog eszembe jutni a neve, ahol egy hétvégét nem volt szabad kimozdulni az utcára, senkinek. Tehát van, van egy ilyen hindu vallási ünnep, ahol két napig csöndben és nyugalomban otthon kell lenned, és gondolkodnod az életeden, de szép is ez, nem?
1: Igen, tehát elmentél nyaralni. Nem, nem, ugor... nyaralni, és
0: ott ért ez az ünnep. És
1: ott maradt a szállodában. Az az,
0: az az érzés, hogy nem léphetek ki szabad akaratomból az ajtón, és hát a, 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 ilyen kis bungalókban laktunk, Sajnos nem egy luxus de a óriási távok lettek volna. Ott, ott nem léphetünk ki, illetve illik csöndben maradni, tehát hogy nagyon nem illik hangosan zenét hallgatni, röhögcsérni, nem tudom. Az, az nagyon frusztrált. Még ebben a rövid időszakban is emlékszem arra, hogy voltak hullámok, hogy ahogy az elfogadás folyamatai. A kül, teljes Kübler modert bejártam háromszor oda-vissza. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes volt, pedig ez tényleg csak pár nap. És most itt van ez a, a harmadik hullám, sőt, most már akkor, ha úgy veszük ez a több éves folyamat, ahol embereknek gyökeresen változik meg az élete, és nekem mindig a fiatalok jutnak eszembe, visszagondolok a régi önmagamra, hogy te jó ég, a mostani gimnazisták, tombolnak a hormonok, jön a tavasz, ballagot, vagy szalagavatója lett volna, vagy éppen első osztályos, és, és gólyatábor, hogy azok most te jó ég.
1: Hát vagy akár nem is a golyatábor meg ilyen nagy események, mint Szalagavató, meg Ére-csik, hanem eleve az, hogy így együtt lenni, bandázni, ott maradni a suliban. Én emlékszem, én mindig ott maradtunk a suliban, nem tudom, délután négykor is úgy telefonáltam haza, hogy még maradok, mert a duháltunk a többiekkel, ide mentünk, oda mentünk, szóval, hogy...
0: Amúgy meg van egy olyan olvasata is ennek a történetnek, és majd erre kíváncsi leszek, hogy vajon van a bezártságnak ilyen, ilyen oldala, ami meg akár jó is. Mert hogy van egy generáció, sőt, most már több generáció, aki, aki mondjuk a rendszerváltozás után, meg az utóhatásai után nőtt fel, és kvázi a, a jó létbe, vagy, vagy ebbe a szabad, vagy szabados kinek, hogy tetszik, világban nőtt bele, és nem volt olyan, az, olyan élmény az életében, hogy baj van semmi. Családon belül vannak még, de hogy olyan, hogy, hogy egy társadalom, vagy egy világ lehet bajban, ez az élmény nem volt meg. És most kapunk egy ilyen élményt az egész népesség a földön, hogy bizony hogy lehet baj. És talán, hogyha ezt kicsit jobban megértik az emberek, hogy lehet nagyon könnyedén egy, egy bugyuta vírus, amiből hasonló szaladgál valószínű 10-15, csak mindegyiket gyorsan megtaláltuk a választ, egy ilyen tényleg egy influenza-szerű, vagy most lehet nagy banomságot mondok, de egy Ilyen típusú vírus le tudja dönteni a világgazdaságot, vagy legalábbis gondokat tud okozni, és ilyen változásokat hoz az életemügy. Tehát Ezt megtapasztalni, szerintem ennek azért van erreje, hogyha nem felejtjük el két év alatt.
1: Hát ez a kérdés, hogy elfelejtjük Például, amikor Balin voltál, ott téged a bezártság tudata zavart, hogy ha akarnál, se mehetnél el, vagy az, hogy tényleg effektíven nem tudták kilépni. Tehát szerettél nyilván feltételezem szerettél volna kimenni, mert hogy világot akartál járni, azért mentél el. A tudat. A tudat?
0: Na, hosszú, hosszú ilyen hátizsákos hosszú túrán voltam, tehát volt időn bőven a tudat, hogy nem léphetek ki. Tehát az, hogy, hogy, ott, hogy, hogy kiléphetek, de hogy, hogy ez milyen kockázatokkal jár, és hogy ez hogy, hogy ezt nem szabad, mi az, hogy nekem nem szabad. Tehát, hogy legutoljára ilyen a tényleg ilyen kiskölök koromba volt, amikor nem tudtak vele mit kezdeni, aztán mondták, hogy na, akkor most már nem jövődő. de hát akkor egész más, nem tudom, hogy éltem akkor, meg erre már nem van Na. Ennyit a bezárságról, nem arról az olvasatról fogunk beszélni, amely itt a végén szóba került, hogy vajon ennek mik az értékei, vagy mit lehet ebből tanulni, mit lehet ebből kivenni, hanem az, hogy milyen benne lenni, mert hogy most még benne vagyunk. El kell mondani a hallgatóknak, hogy mi ezt egy nagyon is stúdióban vesszük fel, és kb. fél órája adminisztrálunk, meg a, a, a kicsit van egy ilyen furcsa hangunk, ilyen tüszentős hangunk, az azért van, mert, mert leszűrtek minket. Tehát, hogy eleve ez, hogy leülni beszélgetni egy zárt térben, egy ilyen jogi, orvosi, nem tudom, milyen Procedúrával járt, tehát most nagyon.
1: Micsoda rákészül, rákészülés? Rákészülés, igen, ami igaz. eddig tök természet,
0: Beülünk valahogy is beszélgetünk, milyen rákészülés után tudtuk ezt csak megtenni. Szóval erről fogunk beszélni, hogy ez hogyan, hogyan jön, hogyan szokjuk meg, megszokjuk egyáltalán, mit csinál velünk ez a fajta bezártságélmény, és hogy milyen párhuzamokat lehet vonni az eddig tapasztalt bezártságokkal.
1: Vendégeink Dr. Solt Ágnes, aki szociológus, kriminológus és tudományos főmunkatárs az Országos Kriminológiai Intézetben. És hegedűs Péter, aki informatikus, és többször is járt a bátortáborban.
0: Péter azért a vendégünk, mert több esetben megtapasztalt azt, milyen bezártnak lenni. Steril szobák,
1: hosszú kezelések,
0: hosszú hosszú felépülések, bizonytalanság. Ezért gondoltuk, hogy a mai műsorban egy érdekes szemszöget szempontot adhat a témához.
2: Sziasztok. Szia. így van, így
0: van, Oké, okay, rendben, erről is fogunk beszélni, de az első kérdés, hogy legyen hozzátok is az, ami, amivel nyitottunk, Liska, hogy amikor megtudtátok, hogy ez a téma, hogy bezártság, erről fogunk beszélgetni. Mi jutott eszetekbe?
3: Hát, hogyha a Covid-ra gondolok, vagy a karantéra, akkor nekem mi... Kriminológus vagyok, csak ilyen borzalmakkal foglalkozom, ilyen bűncselekmények kapcsán, és hogy nagyon sokat foglalkozom a börtön, meg a fogvatartottakon kívül, a, a családon belül erőszakkal és elsősorban a gyerek bántalmazással. És rögtön az ugrott be, hogy ha azt nézem, hogy össze van zárva egy család, és másoktól meg el van zárva az a család, akkor azoknak nem is akkora érvágás, akik szeretik egymást, és tényleg jól tudnak együtt élni. És mekkora borzalom azoknak, akik, ahol bántalmazás van a családban. Ez volt az első gondolatom, hogy ez most egy jó szétszakítja egy másik dimenzió mentén is a, a, a családokat vagy az embereket a tapasztalásaikban.
0: Fú, felem érkezem. Ez nekem eszembe se jutott, de tényleg.
3: Nekem is van akár csak jutottam.
0: egy verbális bántalmazó, és a vele most többet együtt lenni.
1: Hát főleg úgy, hogy amikor szereted a férjed, feleséged, de nem, nem tudtok kilépni egymás teréből. Nálunk otthon néha úgy felfel csapnak a feszültségek. A gyerekek is feszültek, mindenki érzi a másikon, hogy feszült, az ember próbál egy kicsit elsimítani, de azért benne is gyűlik, és ezek úgy kikijönnek. De hogyha ez egy pici térben van összezárva, és nem is kedveled feltétlenül a másikat, vagy félsz tőle, hát vagy... Az az. Vagy hát, a megaláz, viszont...
0: esetleg megverb és...
1: Hogy, és akkor még csak elmenekülni se tudsz fizikailag Igen. elő.
0: Amúgy az sem egyértelmű, hogy mikortól jó, vagy hogyan válik jóvágy. Olyan családnak alom, hogy nincsenek ilyen problémák, szeretik egymást, csak, csak ki kell találni az életüket újra. De ez nem a bezártság. Úgyhogy maradunk a témánál. Péter, Peti, neked mi jutott először eszedből?
2: Hát, ahogy ugyanez elhangzott, nekem többször is volt részem ebben a dologban, sajnos. És ami hát erről a szóról leginkább, leghamarabb eszembe jut, az ennek a legextrémebb formája volt, amit én megéltem. Az azt hiszem, hogy 80 napot, de már lehet, hogy kicsit felírt a memóriám, töltöttem egy úgynevezett sterilboxban a csontvölő után. Ez egy olyan kis átlátszó falu helyiség, amiben minden teljesen steril és látogatók is csak úgy léphetnek be, hogyha gyakorlatilag tetőtől talpig beöltöznek, tehát nem csak maszk és kesztyű, hanem hajháló egy ilyen speciális ruha, tehát nem feltétlenül úgy kell ezt elképzelni, mint mondjuk valamilyen skiffi filmben vagy az IT-ben a, az ilyen védőruhákat, de egy, egy speciális öltözetet kellett fölvenni, illetve voltak kesztyűk gyakorlatilag beépítve az oldalába ennek a kis, hát ilyen szobaszerűségi, szobaszerűségnek, és azon lehetett benyúlni, hogyha, hogyha nem, nem kellett feltétlenül bejönni. És az, az egy ilyen pár négyzetméteres, ott volt egy ágy, egy ilyen toalettákon, nem is tudom, ilyen eszköz, minek hívjam, pár polc, egy csap, és így, így ennyi, ennyi volt az egész. Majdnem, uh, majdnem
0: három hónapig.
2: Igen, 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 így van. És így. hány
0: éves voltál te ekkor?
2: Hú, körülbelül tizen, tizenvalahány, 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 igen, tehát öt vagy 6 Tehát volt. tizenkettő. Így van, így van 12. Szám, 12, 12 igen. igen, tehát pont akkor, amikor a többiek ő, felfedezték azt, hogy bulizunk, randizunk, stb. És mi az, az volt ez a, az időszak, amikor én így, így be voltam, záratél egy ilyen pár, pár négyzetméterre, és hát nem túl sok dolog volt. Emlékszel, az...
0: emlékszel arra, hogy hogyan indult? Tehát, hogy, hogy, hogy bekerültél műtét, után felébredtél, ugye? Akkor Ez nem, el nem előtt, műtét. Hanem
2: a csontvelő transzpantáció az abból a szempontból egyedi, hogy ott nem vesznek ki semmit, és nem orvosilag tesznek be semmit. A kivétel az nagyon erős kemoterápiai és sugárkezelés kombinációja. A betétel, az pedig egy, egy infúziót kap gyakorlatilag az ember, tehát neki a nővérem adott nekem egy csontvelőt, tőle leszívták, neki műtét volt, tehát az egy műtét volt, tőle leszívták a, azt hiszem, hogy a, a, medencecsontból, a medencecsontból, és azt nekem becsöpögtették egy infúzióban. Tehát. És
0: hogyan, hogyan alakult az, hogy bent vagy, egy pár napig nem zavar, tehát mikor kezdett el feszíteni, vagy mikor kezdett el mozgatni az, hogy most itt vagyok ebben a francban, nem, nem is került ez szóba, mert egész más problémái voltak, mint a hogy zárva. Elég zárva.
2: Eléggé súlyos probléma volt az is, és igazából ott nem nagyon volt ilyen időszak, hogy ez még nem is olyan gond, szerintem az első pillanattól olyan zavaró volt, mert mondom, az egész átlátszó. Tehát folyamatosan lát gyakorlatilag, aki azon az osztályon van, ugye nővérek, a többi beteg hozzátartozói, akár a többi beteg. Aztán gyakorlatilag egy ilyen ilyen sajtó vezetett be, az aljá, tehát meg, meg volt emelve az a az fala ennek az egésznek, tehát nem konkrétan leért a földig a fal, hanem kicsit meg volt emelve. Ez azért volt, mert folyamatosan fújták be a levegőt föntről, és ott ment ki a levegő, hogy ugye ne, tudjon, ne tudja befújni a koszt tehát Az, az tényleg ott nem volt immunrendszer, az egy 100 egy kis terél szoba volt. Nem lehetett fogatmosni sem, hogy nehogy esetleg megsértsem az ínyemet, mert ugye a kemoterápia illetve a sugárkezelés miatt a vérképzésem sem működött úgy, tehát hogyha egy... Akár egy, egy sima kis vérzés, vagy sebesülés is komoly komplikációkat okozhatott volna. Ugye, akár ha az ember vécére ment, az, az is így ilyen nyíltan történt, úgymond aludni, és minden. Tehát, hogy ez egy, ez egy ilyen nagyon-nagyon... Na az... ez a
0: furcsa bezártság, hogy be vagy zárva, miközben mindent látnak még azt is, ahogy, ahogy vécére mész, hogy mondod, hogy hát van igen, valami igen, igen, mobil igen, dolog, ami... Igen, igen. Ez de fontos,
1: igen kicsi ugyan. helyen, de így nem tudom, kucéran valahogy, igen. nem minden... Minden szem előtt van.
0: De azért volt, voltak egyéb élményeid is. Voltak Nem csak ennyire sterjészobás, ez, ez egy van, talán a legszigorúbb.
2: Így van. Ez, voltak
0: ez. egyéb élmények is. Erről is fogunk még beszélni, mert akkor, ha valaki tud a bezártságról amit akkor az, az te vagy. De hát a másik vendégünk is sokat tud Ágnes, mert hogy a börtönökben azért rendszeresen átesnek azon az élményen, hogy bekerültem, ez van, aki először gondolom másképp, mint aki már rendszeres visszajáró. Hogyan fogadjuk el? Elfogadjuk? Tehát van olyan, hogy elfogadom, hogy nagyon most be
1: vagyok, zár a pont. Ráadásul, amit a Peti elmondott az előbb, ez a, hogy nagyon kicsi hely, ágy, mosdó, vécé, lehet látni, hogy mi történik. Ez nekem nagyon, nagyon egy börtöncellát juttatott eszembe, tulajdonképpen.
3: Hát teljesen jogosan, mert most teritást leszámítva, ami ott aztán minden van, csak az nem. Ez valami szörnyű lehetett, hát nem is tudom, nekem is pedig. Hát nagyon hasonló a börtönz abból a szempontból, különösen azoknál a, a fogvatartottaknál, akiket megfigyelnek kamerával, mondjuk a tényleges életfogytiglan szabadságveszteséget töltöknek, csak olyan zárkája van, ahonnan kamerával megfigyelik őket, és nekik ezzel komoly problémájuk volt. Pontosan ezzel pedig van annak olyan zárkák, ahol a mellék nem látják, és még így is, hogy az autonómiájuk száz százaléket ezzel gyakorlatilag elveszik, és hogy az egy dolog, hogy be vannak zárva iszonyú nagy büntetés a szabadság megvonása, de hogy ez nem csak a mozgás korlátozásával jár, hanem egy ilyen teljes veszteséggel ami bent van. Amikor valaki először megy börtönben, tehát az a nulladik pont, hogy nem úgy van ez a börtönbe vonulás, Általában komolyabb bűncselekményeknél az embert beviszik előzetesbe, és ott tartják. De ahol van tárgyalás, meg minden ott általában kiengedik, ahol nem kell, hogy előzetes letartóztatásban, fogvatartásban legyen. A tárgyalás végén, amikor megkapja a jogerősítéletét, akkor kap egy papírt, hogy mikor kell bevonulnia a börtönbe, neki, önként, évekre akár. Hogy azon gondolkoztam sokat, hogy, hogy ez, ez, ez milyen döbbenet, amikor valaki mondjuk első büntényesként, tehát korábban soha nem volt börtönben, fogalma nincs, hogy mi van, csak azért rém történeteket hallja, amiből azért jó sok igaz, és akkor önként kell fognia azt a batyút azokkal a cuccokkal, amiket bevihet, minden megvan szabva, hogy mekkora legyen a törölközője, milyen alsó alsóneműje legyen, milyen cipője, minden, és akkor önként azt kell mondania, hogy akkor én jelentkeztem, és akkor mostantól, mit tudom én, 7 évig én a büntetés végrehajtás falain belül leszek és lemondok minden jogomról. Ez önmagában egy akkora büntetés, hogy valakit gyakorlatilag kényszerítenek arra, hogy lemondjon a szabadságra, és bevonuljon. Mert hogyha ezt nem teszi, akkor nem szabadulhat kedvezményesen, tehát sokkal többet ül, nem kétharmadot, hanem a teljes büntetését letölti. Szóval itt kezdődik, és akkor valaki bevonul, akkor az első általában olyan fél év az, amíg az emberek egy mondjuk több éves büntetés esetén fél év az, amíg valamennyire így, hát hogy ezt a szót használjam, hospitalizálódnak, vagy a, hozzászoknak, hogy hogy van ez az intézet. Milyen szabályaik vannak, mi mit jelent, mit kell csinálni, mit nem szabad csinálni, stb. Én most az utóbbi időben két kutatást folytatok évek óta a börtön falaim belül. Az egyik első büntényesek körében van, ahol kifejezetten azt vizsgáltam, hogy intellektuális bűnözők, akik ilyen nagyon jó színvonalon éltek, a társadalmi státusz magasabb rangjaiban, vagy magasabb társadalmi státuszúak és akkor egyszer csak bemennek évekre általában költségvetési csalással, akkor nekik az milyen, mert hogy nekik ilyen elképesztő zuhanás, az a minden, hozzá vannak szokva a luxushoz, és akkor bemennek aluliskolázott emberek közé, akiknek semmiük nincsen jellemzően, valami iszonyatosan puritán és, és minden szempontból összehasonlíthatatlan körülmények közé. Ehhez képest mondjuk az, aki úgy nő fel, hogy már a, a szülei körében is, vagy a családjában börtőjárók vannak, és az már úgy, mint a katonaság régebben a fiúknak, vagy az embereket, ebbe benne van, hogy na egyszer be kell menned a börtönbe, és akkor majd akkor leszel keménylegény. Szóval ez összehasonlítatlan egyébként, hogy, hogy ki megy be a börtönbe ebben a kutatásban találkoztam olyan emberekkel, akik, és velük azonnal elkezdtem beszélgetni, tehát amint bekerültek, elkezdtünk egy interjú sorozatot, amit havonta jártam hozzájuk vissza, tehát, hogy nekik milyen, és hogy, 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 hogy vannak ők, és a kapcsolataikkal, a szerető családjuk volt általában ezeknek az embereknek, ilyen jó körülmények mellett szerető családjaik is voltak, és hogy, hogy ott a gyerektől, a feleségtől, a, a szülőktől való elszakadás, hogy az egész család, hogy tudja ezt feldolgozni, és hogy, és hogy különösen most a Covid idején, ahol a börtönökben teljes zárás van, tehát a fogvatartottak, több mint egy éve nem találkoztak a hozzátartozóikkal egyáltalán. És akkor van egy másik kutatás, ahol egészen más emberek vannak, már akikkel foglalkozom az a tényleges életfolytosok, az általában az a többszörös emberő is elkövetők, akik viszont egészen életük végéig, tudottan börtönben lesznek, tehát soha többet nem jönnek ki. Ez egy egészen másik történet, és egészen más preferenciák lesznek, és más. Más dolgokat okoz az embereknek az a bezártság tudat. És egyébként ők azok, akik sokkal inkább megtanulnak ez a helyzethez alkalmazkodni, mert ha nem tudnak, akkor öngyilkosságot követnek el, ami előfordul. De hogy vagy tudnak alkalmazkodni, és akkor megpróbálnak befelé fókuszálni, és a börtönön belül elérhető icipici dolgok közül választani, amik közül választhatnak. Azok az emberek viszont, akik tudják, hogy ki és nagyon messziről jöttek minden szempontból, nekik borzasztó nehéz, és akiknek vannak szerető, szeretetteli kapcsolataik.
1: Mindre az ember azt gondolná, hogy az egy picit erőt ad, vagy gondolom, hogy amíg beszéltél, ez járt a fejembe, meg amit Peti, te is meséltél, hogy hogy lehet ezt épp észre kibírni. Mm hogy hogy nem borul meg az ember attól, hogy be van zárva, hogy hogy látható egy csomó minden az életéből, vagy a a, a napi rutinjából. Mi az, ami ami segíthet? Nyilván részben az, hogy tudom, hogy vége lesz, vagy legalábbis azoknak az esetében, akik nem életfolytosok, meg hogy tudod, hogy vége lesz a sterilszobás időszaknak, szóval, hogy van egy ilyen reménykeltő fény az alagút végén, de mi még? Mi az, ami...
3: Igen, nekem ez tökéletes, hogy neked, Peti, erről mi, mi a tapasztalatod, mert akiket ugye én, akikkel én beszélek, ott úgy van, hogy van egy értékrendjük, egy felnőtt emberek általában is, hogy mert hogy van fiatal is, de egy felnőttekről beszélek, és hogy ahogy átalakul az értékrendjük. És szerintem ez egy picit most, most a minden, tehát a hétköznapi emberek számára is megrettő számunkra, és mi is tapasztaljuk, ahogy, ahogy ilyen félelem lesz, vagy keletkezett bennünk mondjuk tavaly tavasszal, borzasztóan féltünk, szerintem sokkal jobban, mint most, mert hogy annyira új én, volt. Nagyon új volt, semmit nem tudtunk róla, nagyon, nagyon erős bezártság volt, és hogy, és hogy egy kicsit átgondolta az ember, hogy nekem most mennyire fontos a munka mennyire fontosak a gyerekeim, ki az, akivel időt szeretnék tölteni, mi az, ami fölösleges. És amikor az ember börtönbe megy, és van egyfajta értékrendje, akkor ez ez átalakul. Általában úgy alakul át, hogy az emberek rájönnek arra, hogy a család az, akire számítani lehet, a szeretteikkel való együtt töltött idő a legnagyobb. Érték, vagy áldás ebben az életben, és ezt kell kihasználnia, és nem a pénz, és nem az, hogy több legyen, mert az semmi nem ér annyit a közelébe, nem jön, mint annak, hogy vannak szeretetteljes kapcsolataink. Tehát azt mondod, hogy ha az ember ezt végig gondolja, és
1: jönnek ezek a felismerések, az is segít abban, hogy na, akkor nem tudom, milyen fogadalmakat tesz az ember, vagy elhatározásokat, hogy na, ennek vége van, akkor onnantól kezdve ezt így és így fogunk csinálni.
3: Én egyrészt azzal találkoztam, hogy, hogy több férfi, akik aztán bevallották, hogy korábban megcsalták a feleségüket, azok azt mondták, hogy soha többet, és senki nem számít, hanem hogyha megvárja őket az asszony, akkor csak verük Aztán az egy másik kérdés, hogy mi, mi lesz a gyakorlatban de hogy az igazából nem ilyen elhatározások, vagy nem ilyen gyors elhatározások formájában történtek, hanem ahogy teltek a hetek, a, a hónapok, és érzékelte az ember, hogy ő milyen, mennyire egyedül van, és hogy mindenki semminek nézi, hogy ott általában ugye úgy beszélnek egymással az emberek, különösen a, a, az állomány tagjai a fogvatartottakkal, hogy mindig érzékeltetik azt, hogy azért te semmit nem érsz, hogy nem kellett volna bűnözni, hogy te senki nem vagy, hogy te az utolsó valaki vagy ebbe az egész társadalomba és ebben a helyzetben az embernek valami iszonyatosan igénye lesz arra, hogy, és, és megtapasztalja azt, hogy mennyit jelent a szeretet, meg az elfogadás. Mert teljesen ki van ebből rekesztve.
0: Nekem ez a mennyire egyedül vagy ez, ez amúgy a Covid alatt, szerintem ez ilyen családi szinten, ilyen uh-huh. kis csoportos szinten működött jobban. Tehát, hogy mennyire magunkra vagyunk utalva ott a kis család, mi négyen, vagy a, a szűkebb család, aki Bevállalja a kockázatot, és, és figyelve, ki, ki vérmérséklete szerint, de mégiscsak a család, azért valahogyan találkozunk. Hogy, hogy, hogy mennyire rájöttünk, hogy na ez az a mag, ami, amire számíthatunk, és amiért kockáztatunk. Tehát, hogy itt, itt is van egy ilyen párhuzam. A, a másik, ami. ami így, és nem előltetném a párhuzamokat, de amikor te beszéltél, akkor az jutott teszem, hogy Petinek is be kellett vonulja magától, és tudta, igen, hogy, igen. tudta hogy, hogy hosszú lesz, hogy fájdalmas lesz, hogy kockázatos mit mi lesz. Magában, hogy ezért, mit leginkább tehát, semmi. Hogy, nagyjából itt is itt, itt van a párhuzom, hogy igen, neki is oda kell, mint tényleg, mint amikor gyerekként men, mennek, mentek a fogorvos, akkor tudott, hogy nem, az életed nem, nem akarod. És mégis mégis egyszer csak ott vagy. Tőled is megkérdezném azt, mert hogy elhangzott a kérdés, csak nem jutottunk el hozzá, hogy, hogy mi segít mert hogy nem csak ez a 80 nap volt, volt több ilyen periódus, amikor nem ennyire bezártam, de mégiscsak a kórház szobában, vagy, vagy legalábbis az osztályon kellett maradnod, hogy mitől lehet felkelni másnap, meg még egy nap, meg még egy nap, és azt mondjuk, jó, hát még van 78.
2: Hát ez, ez volt az egyik, tehát igen, valóban nagyon sok a párhuzamén is, hogy hallgattam magamban, így bólogattam, meg gondolkodtam dolgokon, hogy igen, ez, ez érdekes, hogy amúgy tényleg mennyire hasonló, viszont vannak Nagyon lényeges különbségek is, és az egyik az, hogy én soha nem tudtam egyetlen egy részének sem a kezeléseimnek, ugye több is volt sajnos hogy mikor lesz vége, mikor leszek gyógyult, illetve hogy leszek-e gyógyult. Tehát, hogy ha valaki bekerül mondjuk hét évre a börtönbe, akkor azt tudja, hogy ekkor kell bemenni, és ekkor szabadulhat, illetve hát gondolom vannak ilyen jó magaviselet, nem vagyok szakértő ennek a dolognak, de hogy esetleg lerövidítik, vagy ilyesmi.
0: Tehát még lehet rövidebb is. Igen,
2: igen, igen. Nálam nem igazán, tehát sokszor még nagyságrendet sem mondtak, hogy, hogy mennyi, volt, hogy én én, ugye én, már az első alkalom, amikor én kórházba mentem, akkor azt hiszem, hogy hit vagy nyolc éves lettem, és én akkor még nagyon naivan azt hittem, hogy ez majd valami egy hónapos dolog lesz, és nagyon-nagyon nem annyi volt. És igazából én azt a, tehát mivel ez velem többször is megtörtént, és sajnos elég nagy gyakorlatot kellett, hogy kialakítsak, hogy ezt épésszel kivérjem. Én gyakorlatilag azt találtam ki, hogy így, részekre osztottam ezt az egészet, és nem próbáltam meg abba belegondolni, hogy ennek mikor lesz vége, vagy hogy lesz vége, hanem volt az adott kezelés, és próbáltam arra koncentrálni, hogy akkor most ezt megkapom, ezt meddig kapom, ezt mikor kapom, ez, ez hogy lesz, a mai nap, a holnapi nap, tehát ilyen, ilyen apró részekre felvon, mindig, mindig csak magam elé figyelni, csak a, saját, így a, a, a lábam elé figyelni, nem nézni azt, hogy a távolban mi van, hanem azt nézni, hogy most egyet lépek előre, most megint lépek egyet előre, és így így felbontani ezt az egész nagy kezelést, tartózkodás, bezáltságot, ilyen kis-kis apró célokra, hogy most ezen a kezelésen túl kell lenni, most a következő kezelésen túl kell lenni, most ezen a műtéten túl kell lenni, most azon a vizsgálaton túl kell lenni, és igazából ilyen kis apró célokat és apró eredményeket próbáltam elérni, és azok, azokra gondolni mindig, hogy ez volt az egyik, amit próbáltam.
0: Igen, bocsánat, mert hogyha, ha távolra nézel, akkor, akkor az megrettentő, az, el, az elkeserítő. Nem Meg nem is láttam a Tehát,
2: Tehát én nem is láttam a végét. Tehát hmm. én, nekem azért nem működött, hogy mondjuk vágni a centit, mint régen a katonaság. mert nekem nem volt cent, én nem tudtam, hogy mikor jöttek ki. Nézd messze
0: be. Hova? Hmm. Igen. Meddig?
2: Igen, igen. Hm. És azok ijesztő dolgok. Vagy, meg ugye nálam igazából a végkimenetel is bizonytalan volt, mert próbáltam minél kevesebbet gondolni. Én a, a nem is feltételeztem, hogy én nem gyógyulok meg. Tehát én mindig nem mindig az hogy én majd valamikor meggyógyulok, de nem mindenki tudta ezt így kezelni, és, és amúgy, hogyha az ember így fogja fel, hogy és mi van, ha nem gyógyulok meg, az meg még jobban kikészíti az embert. Tehát, tehát nálam ez egyáltalán nem működött volna, hogy akkor, ó, csak ennyi van hátra, meg ez lesz, mert már nem, nem, nem így működött. Tehát legalábbis nálam, nálam nem így működött ez a dolog. Én mindig az apró célokra próbáltam megfigyelni, és, és a, a negatív végkimenetet azt meg próbáltam egy a teljes mértékig eltörölni. És mi volt a, a másik,
0: amit beléd folytottam?
2: Ja igen, a másik pedig az volt, hogy... Amikor pedig éppen nem volt kezelés, nem volt vizsgálat, nem volt műtét, akkor megpróbáltam, amit ott a kórházba lehetett, azt, azt jól érezni magam. Tehát könyveket olvastam, rengeteg, akkoriban rengeteg könyvet olvastam. Akkor, hogyha volt a kórteremben tévé, akkor, akkor próbáltam tévét nézni. Aztán amikor olyan kórteremben voltam, amiben csak én voltam, vagy, vagy akár egy másik beteg, mert nagyon sok időt töltöttem ilyen fokozott, tisztaságos egyszerlítású, tehát a boxon kívül is helyeken, akkor ott voltak esetleg ilyen kis játékkonzoljaim, amiket tudtam nyomkodni, tehát lehetőségeim mihez mérten próbáltam azokat a dolgokat csinálni, amit amúgy egy hasonló korú gyerek csinálna, csak hát nyilván nem tudtam ezt haverokkal csinálni, nem tudtam a testvéreimmel csinálni, ha bár néha egy, egyik másik bejött ugye meglátogatni. Tehát valaki mindig próbált mellettem lenni, de inkább a szüleim. Tehát így, így próbáltam, amikor éppen nem kellett valami olyat csinálni, ami betegségemmel volt kapcsolatos, akkor próbáltam elfelejteni, hogy beteg vagyok igazából. És ha nem tudtad,
0: és rossz passz volt, és hosszú volt, volt olyan, hogy azt mondtad, hogy
2: ez kész, elegem. Nem, nem, nem. Ezeket nem nem, nem, a, nem, a, nem a
0: betegség, hanem hogy ezzel a bezártság, hogy engem most nem érdekel, kimegyek. Vagy kiszögtél.
2: Nem, én nem... Most elmondhatod, nem hallja. Nem hallja Én, én megmondom őszintén, én nagyon jó fiú voltam. Volt, aki nem, és volt, aki ez nem volt, tehát, hogy meg, meg is úszta, vagy nem tudom, milyen, milyen szót, vagy kifejezést használhatnék igazából erre, mert hát igazából nem, nem gondolom azt, hogy bármi rosszat csinált, aki megszegte ezeket a szabályokat, én meg tudom őket érteni. Főleg, akik esetleg kisebbek voltak, vagy, vagy rosszabbul bírták a kezeléseket, vagy nem volt mellettük egy olyan támogató család, nekem az rengeteget számított, hogy minden nap próbálszak valakit, ha más nem egy, egy barátot oda, hogy legalább mindig legyen mellettem valaki, ne legyek egyedül, amikor lehetett nyilván, de láttam, hogy volt, akinek nem volt ilyen, ilyen támogató rendszere, és, és nem, 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 tudok, nem tudtam rájuk haragudni, hogy nem tudok rossz szemmel nézni arra, amit csináltak, hogy megszekték ezeket a szabályokat, de én, én, én betartottam mindig, bár mondom, nekem könnyű volt. Tehát nekem hoztak be mindig könyveket, nekem tényleg, amikor volt ez a kis kézzel nyomkod... még nem voltak akkor telefonok voltak ezek a kézzel játékok, akkor megvették a szüleim, és azt be tudtam vinni Tehát... Hát, hogy nekem úgymond könnyű volt betartani ezeket a szabályokat, úgyhogy én, én betartottam.
0: Nekem van olyan fiatal rokonom, aki nem vette észre, hogy covid van, mert ugyanazt csinálja, mint, mint előtte fekszik a kanapén és nem megy Rendben. Értem, és tök jó, hogy, hogy tudtál jó fiú lenni, és elfogadom, hogy nem volt olyan, amikor azt mondta, hogy nem akarok többet jó fiú lenni, de hát a másik, másik oldalon ott, ott ez, ez szóba se jön, mert hogy nem ennyire evidens, hogy jó fiúnak kell lenni, mert meg lesz a jutalma. Hát úgyis Bent maradok, Tehát, hogy holnap is ott kell felkelnem. Illetve, ami, ami nagyon megragadott, hogy, hogy megvan az első nagy különbség, hogy számíthatok-e a család, meg az ismerősök, barátok, tehát a szeretteim segítségére a napi szinten. Jelenlétére. A, támog, a jelenlétére, igen, jó szó, a jelenlétére, vagy nem. Mert, hogyha van, és számíthatok rá, az ki tud. Tehát, csak oda adunk ki, hogy, hogy az emberi kapcsolatok azok, amik, amik egy ilyen, vagy a működő, vagy a tényleg térben is létrejövő emberi kapcsolatok, amik egy ilyen nehéz időszakban segíteni tudnak.
1: Igen, nekem is pont ez jutott eszembe, hogy hogy tök jó, hogy mellette tudtak lenni, és hogy ott meg, nem tudom, van, most a Covid alatt az sincs, de hogy van egy, nem tudom, nagyon limitált láthatást. Ráadásul ott jól kell viselkedni, hogy ne szigorítsák a büntetést, vagy legyen esély a, a felezésre, vagy nem tan vagy a harmadolásra. Hát a az vagy.
3: nincsen, de igen, az az egy, harmad, igen, egy, egy a, Hát a, a kap kedvezményt, igen, az uh-huh. a büntetés kedvezmény. Igen, egyébként az egyáltalán nem evidensebb a közegben, hogy ki a jó fiú, van, aki egyébként se lehet jó fiú, mert olyan a bűncselekménye, hogy teljesen mindegy, hogy bent hogy viselkedik, mert borzasztóan bánnak vele mindenki, tehát, hogy ez is teljesen más. Ami nekem eszembe jutott, hogy mennyire más egy, egy kórház helyzetben, még iszonyatosan drasztikus is, meg itt, hogy hogy azért legalább ott van az talán az embernek, hogy az ő érdekében van az egész, és az ő javulását, a gyógyulását szolgálja, és nekem is erősnek kell lennem, és mások is azért vannak ott, hogy segítsenek nekem. Ez a helyzet, a börtön, az pontosan az, az előttékben. Alap egész alapszituáció igen. Igen.
0: Igen, igen. Meg hogy,
3: igen. Hogy, hogy szólnak
1: hozzád, amit mondtál hát ez, is. Hogy van. Ott
0: De milyen érdekes, hogy ebben, a, hogy ebben a mostani helyzetben mind a kettő benne van.
1: Igen. igen, abszolút. Mind
0: a kettő, mert igen. érezzük, hogy ránk kényszerítették, ez egy büntetés, ez mi a francnak kell, meg ott van az is, hogy hát igen, majd túl leszünk rajta, jobb lesz, és most össze kell fognunk segítenünk el, mind a kettő. Tehát ez egy börtön és egy kórházi gyógyulási folyamat egyben, igen. egy ilyen Érdekes. közös, össznépi gyógyulási igen. folyamat. Te- Nem mit terveztük, az ezért. Igen, é, csak
2: annyit akartam hogy gyorsan hozzáfűzni, hogy elfelejtem, hogy cserébe viszont, amíg ott, gyakorlatilag, hogyha mondjuk próbálsz szökni, mondjuk egy börtönből, akkor ott a nem feltétlenül magaddal szúrsz ki, hanem igazából a, akik rátkényszerítik ezt a dolgot, azok előpróbálsz. Tehát ellenük igen. ilyen. Míg a még a, igazából ugye az a, az a legdurvább a, hogyha mondjuk egy ilyen kórházi szabályt nem tartasz be, legyen az a valamilyen diéta megtartása, legyen az az, hogy nem mozdulj ki, ne menj emberek közé, ne végez ilyen fizikai tevékenységet vagy olyat. Hogyha azt megszeged, akkor a saját egészségedet hát gyakorlatilag saját magad ellen teszel vele, és igazából nem fog ugyan számon kérni senki, de a saját magadi életi minőségét ronthatod ezzel akár véglegesen.
0: A bátortábor súlyosan beteg gyerekeknek és családtagjaiknak nyújt sorsforító élményeket, és jelenleg is... Adnak segítséget online módon, de készen állnak arra, hogy offline is segítséget nyújtanak. Tegyétek hozzá ti is az egy százalékotokat, nem kerül sok időbe pár két perc, alatt, perc. Két perc alatt fel lehet ezt ajánlani, hogy tegyétek meg, hogy minél több családnak tudjanak segíteni bátor
2: Ez volt a felhők felett. A Bátor Tábor
0: podcastját első békéről, lelki egészségről, bátorságról. Várunk legközelebb is. Két hét múlva folytatjuk ugyanezzel a témával. Sziasztok!